1: Tiempo de análisis, tiempo de reflexión. Hoy con José María Luna, director de análisis de Profim. Buenos días.
0: Muy buenos días a todos.
1: Tenemos este consultorio de fondos contigo, José María. Y la primera pregunta, estas carteras de fondos para el segundo semestre del año, ¿cuál sería tu recomendación para el inversor conservador?
0: Bueno, pues en primer lugar, el inversor conservador, eh, que probablemente haya tenido un excelente comportamiento en los, los fondos de renta fija, eh, mi primera recomendación, o vamos, más que recomendación, va a ser eh, mi primer aviso, es que ya no espere obtener lo, el mismo buen comportamiento que se ha tenido en la primera parte de este ejercicio. Con lo cual, bueno, pues eh, habrá que ser mucho más selectivos a la hora de posicionarse en, en los diferentes activos de renta fija, ...y recordemos que son los fondos de inversión... ...que invierten en deuda... ...tanto pública como privada... ...en ese sentido yo insisto... ...que ya no va a ser todo el oro... Lo, ...bueno pues como ha venido reluciendo hasta ahora... ¿no? ...y con lo cual bueno, pues tendrá que asumir... ...un poquito más de riesgo probablemente... ...tanto la parte de renta fija... ...como sin duda alguna la parte de renta variable... ...dicho esto... Eh, mi, mi propuesta, sobre todo para ese inversor conservador, un inversor que lo que no quiere es perder o la pérdida sea mínima y obtener una rentabilidad, bueno, pues que esté en estos momentos por encima de lo que ofrecen los depósitos y, y ya vemos la bajísima rentabilidad que están ofreciendo, eh, bueno, pues sería contar eh, con… Algo de liquidez eh, que nos dé estabilidad en la cartera, pero liquidez a través de monetarios que sean muy baratos en comisión de gestión. Esto es importantísimo, dado que los tipos de interés en Europa, como en el caso de Estados Unidos, están muy bajos y van a seguir estando muy bajos durante mucho tiempo, la importancia de que la comisión de gestión sea muy reducida es realmente relevante, ¿no? Relevante, sino vital. Y, por ejemplo, por darles un nombre, pues el renta 4 monetario. Bueno, pues ahí en liquidez yo les propondría que tuvieran en torno a un 15% del total de su cartera. La parte de renta fija, como bien decía hace un momento, pues insisto, ya no va a ser tan impresionante el resultado que se ha obtenido en esta primera parte de ejercicio. Para que se haga una idea, hay fondos de renta fija corporativa europea que llevan una rentabilidad por encima del 4%, por ciento, lo, lo mismo ocurre con la deuda pública periférica, con lo cual hay, lo que hay que buscar o lo que hay que apoyarse es en fondos de renta fija. Siendo activos europeos, pero con un carácter más flexible, de gestión más activa en la cartera. Ahí, más de un 20%, yo en este momento no propondría a un inversor conservador estar posicionado. Hay que estar, porque los tipos de interés van a ser bajos, y sobre todo muy importante, porque la inflación es baja, pero ya el porcentaje que se vaya reduciendo. ¿A favor de qué? Pues a favor... Por un lado, de fondos de retorno absoluto, de en torno a un 15%, productos como Renta 4 Pegasus, Julius Baer Absolute Return Bond, son productos que en esta segunda parte del año creemos que lo pueden hacer bien. Y también a favor de mixtos de renta fija de carácter especial, de gestión muy activa en cartera. En este sentido, productos como puede ser Cartesio X, eh, de un HQ eh, Patrimois, que es una gestora, una boutique eh, francesa, GES Consul Renta Fija Flexible, ese tipo de productos... En torno a un 30%, eh, yo creo que en un inversor conservador se podría eh, bueno, tener un, ya digo eh, apostar, sobre todo por la parte de, de, de renta fija, en esa gestión muy activa, y tener algo de renta variable. Y luego, como decía hace un momento, yo creo que el activo que puede ser estrella para la segunda parte del año, sobre todo por la abundancia de liquidez y por la política monetaria que sigue el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, tener algo de bolsa porcentajes, en torno a 20% en fondos puros de bolsa, y yo combinaría un buen fondo de renta variable internacional, puede ser, por ejemplo, un producto de la gestora Mundi, una gestora también francesa, en este caso sería el First Eagle Amundi International SICAP de momento la clase AH es decir, la clase que cubra riesgo divisa no quiero asumir riesgo divisa de momento para un inversor conservador y combinándolo con un fondo de renta variable de la zona euro en grandes compañías y en ese sentido, bueno, pues podría ser el Henderson Horizon Euroland podría ser un producto interesante, pero ya digo la renta fija, que se queden con la idea que la renta fija ya no va a ser el resultado tan espectacular y lo que hay que hacer es asumir un poquito más de riesgo y cambiar algo de renta fija hacia retornos absolutos y mixtos de renta fija
1: ¿Y cuál sería su aviso para el inversor agresivo?
0: Bueno, en este caso, bueno, tampoco hay que desvelenarse absolutamente y tener toda la cartera en bolsa, pero yo creo que la segunda parte va a ser eh, bueno, buena para la renta variable. Sobre todo por, eh, por dos variables. La primera ya la he dicho y es que bueno pues la política monetaria, tanto del Banco Central Europeo, ya lo hemos visto con su movimiento de política eh, o medidas ortodoxas y también no ortodoxas van a continuar, incluso ha dejado la puerta abierta el señor Draghi a nuevas actuaciones, y en paralelo tenemos a, a la Reserva Federal Norteamericana sin prisas para subir este año los tipos de interés. Después del bueno los datos que ha ido adelantado en cuanto a crecimiento económico en Estados Unidos, tampoco hay un problema de inflación. Con lo cual, tipos de interés bajos, excepcionalmente bajos, más abundancia de liquidez, incluso más liquidez podría venir dada por el Banco Central Europeo, incluso alguna actuación del Banco de Japón, renta variable. Ahora bien… Yo lo que le recomendaría a un inversor agresivo es que tuviera un 20% en esos mixtos de renta fija, pero de verdad especiales por la gestión activa, es decir, no tener el 100% en bolsa, sino un 20% mixto de renta fija, otro 20% en mixtos de bolsa, aquí lo que busco son fondos todoterreno, es decir, productos... 0 a 100 productos que sean muy flexibles, que pueden estar en 100% invertido en bolsa, pero si los gestores no lo ven tan, eh, bueno, también en un momento determinado y, o un mercado lateral, de cara a lo mejor en los meses estivales, eh, en los próximos dos meses, bueno, pues capaces de tener menos peso en bolsa. Ejemplos, bueno, pues ahí pueden ser el GAM Star Global Selector, eh, de la gestora GAM, o un producto del Deutsche Bank que puede ser el DWS. Concept de Morgan y sí un 60% en bolsa y la bolsa en nuestras prioridades o nuestras preferencias serían Europa a través de fondos de grandes compañías, fondos también de pequeñas compañías y monopaís España e Italia seguimos apostando por la periferia España e Italia muy importante y luego renta variable norteamericana hay que tener porque bueno pues eh, queremos que, que Estados Unidos puede seguir eh, mucha gente dirá bueno es que ya ha subido mucho y ya da un vértigo a la altura en la cual están ahora mismo los índices miren ustedes así llevamos mucho tiempo los beneficios de las compañías siguen creciendo y luego bueno pues la economía también sigue creciendo eh, creando puestos de trabajo los tipos de interés insisto son bajos con lo cual bueno, pues hay que tenemos a norteamericana y algo importante es contar con un 10%, 10, 15% como mucho, en renta variable emergente, global emergente, donde haya peso sobre todo en el sudeste asiático y también algo de Latinoamérica y Oriente Medio. Yo creo que eso es importante y un producto le doy una idea, el M&G Global Emerging Market puede ser un producto muy interesante para un inversor agresivo.
1: Una tendencia que vemos ahora eh, muy popular en el mercado es que los inversores apuestan cada vez más por fondos de inversión que reparten rentas periódicas. ¿Por qué los inversores apuestan cada vez más por estos fondos de reparto?
0: Pues yo creo que hay eh, tres motivos tres motivos muy importantes, el primero de ello es por la propia cultura que tenemos en en España, no, en el, el inversor español, cultura de rentas, el que tiene un inmueble y lo ha alquilado, pues eh, ha recibido rentas, lo mismo ha ocurrido con depósitos, no digamos aquel que invierte en acciones y busca el dividendo, ¿de acuerdo? con lo cual eso está muy en bueno pues en nuestra propia idiosincrasia como país eh, buscar productos que me repartan bueno pues periódicamente una serie de rentas en segundo lugar, eh, bueno, pues eh, la renta disponible del español medio se ha reducido. De acuerdo, hemos visto los últimos informes como bueno pues eh, se está eh, separando cada vez más la población que tiene eh, más pudiente de aquellos que están pasando dificultades, ¿no? y, y a eso ya no solo afecta a las clases más bajas, sino también a la clase media, con lo cual menor renta disponible, por reducción de ingresos y aumento de gastos, eh, impuestos, etcétera, pues lo que hace es que intentemos cumplimentar o cubrir ese, esa bueno pues esa reducción de la renta disponible con otro tipo de ingresos y esos tipos de ingresos pues pueden venir dados por productos que nos repartan rentas y en ese sentido pues los fondos que, que reparten ya digo periódicamente dividendos o cupones puede ser una opción muy interesante luego hay un efecto psicológico. Eh, miren, lo van a entender muy fácil. Muchas veces, eh, si se acuerdan, cuando hacían aportaciones muchos de, de los oyentes a planes de pensiones, pues al final eh, la entidad nos regalaba cacerolas, ¿no? O nos regalaba alguna otra cosa, ¿no? Ahora ya nos regalan cacerolas, ahora regalan, eh, bueno, pues eh, PlayStation o regalan tablet, etcétera ¿No? Es un efecto psicológico también, de nuevo, muy en la cultura nuestra, ¿no? Con lo cual, el hecho en sí de poder tocar. Los beneficios que vamos logrando con los productos que tenemos en cartera nos permite no solo cubrir eh, algún gasto o, o la diferencia de esa renta disponible menor, sino también darnos en un momento dado ciertos caprichos. ¿no? Con lo cual yo creo que esas tres variables son las que están impulsando la demanda creciente por parte del inversor a este tipo de productos y también han sido muy sensibles entidades españolas o internacionales a este tipo de productos a la hora de ofrecerlos a los inversores. yo creo que, yo creo que que pueden ser esas tres variables. ¿no?
1: En el caso de la renta fija emergente, ¿qué es mejor, en local currency o en hard currency?
0: Bueno, yo creo que eh, estamos viendo también de nuevo una tendencia al alza en cuanto a demanda de este tipo de productos, sobre todo porque el inversor lo que está buscando es más cupones, eh, más rentabilidad, pero ojo, eh, la inversión en deuda emergente no está exenta de riesgos, es lo, lo dice el nombre, Deuda de países emergentes. Y efectivamente hay un interno dilema entre lo que es el local currency y el hard currency. ¿Y esto qué significa? el Local currency es deuda emitida por gobiernos o por empresas de países emergentes en su divisa, en la divisa de cada uno de los países, por ejemplo, en el real brasileño, en el peso mexicano, en el rand sudafricano, etcétera, de acuerdo. Eso es deuda en divisa local, de acuerdo. El local currency es divisa local y hard currency sería la deuda que emiten eh, Estados o empresas de países emergentes, pero en divisa fuerte y sería sobre todo en dólares, de acuerdo. Eh, ahora mismo nosotros eh, apostamos más por la divisa fuerte, deuda emitida por, eh, bueno, pues en este caso, por, por, sobre todo por, es, por estados más que por empresas, pero emitida en dólares, y a través de fondos de inversión que inviertan en convencimientos, en deuda convencimientos de corto o medio plazo, no más allá de tres, cuatro años, ¿de acuerdo?, esto es muy importante, y utilizando, a su vez, fondos de inversión que cubran el riesgo divisa, es decir, la divisa, en este caso, la deuda emitida en dólares, que cubra ese riesgo, a nuestra moneda, a euro, hay muy poquitos fondos en el mercado que hacen todo eso, deuda fuerte, de deuda metida en dólares y a su vez de corto medio plazo y a su vez que la clase que elijamos cubra riesgo divisa. Miren ustedes, por ejemplo, en la gestora AXA hay un fondo, el Emerging Market Short Duration, y una clase, que la clase H, que cumple todos esos requisitos. Con lo cual, ante el dilema Hoy por hoy, sobre todo para el inversor medio, de perfil medio, yo creo que en estos momentos divisa fuerte, porque yo no veo un repunte del dólar, ya estamos viendo cómo de nuevo cae con respecto a nuestra moneda, y en segundo, tampoco veo un repunte en este año fuerte del, de, bueno, pues de los tipos de interés en Estados Unidos, con lo cual me quedo con la divisa fuerte.
1: En el caso de los fondos de autor, José María... Son ya varias las gestoras españolas que están lanzando al mercado pues este tipo de fondos de, de autor. Para empezar, yo que no tengo mucha idea, ¿qué son estos productos?
0: <risa> bueno, pues son fondos de inversión que, que vienen que inviertan en renta fija, es decir, en, en deuda, o inviertan en renta variable, es decir, en acciones, eh, reúnen una serie de características muy comunes a todos ellos. En primer lugar, que están gestionados por un gestor o un equipo de gestores con mucho talento. Es decir, son gestores muy consistentes con sus resultados, es decir, consiguen batir a la media de sus categorías, ya sea en renta fija, en mixtos, categoría mixtas o en, en fondos puros de acciones. Además son gestores que tienen... ...realmente son gestores de convicción... ...es decir, tienen apuestas claras... ...por determinadas eh, emisiones de deuda... ...o emisiones de bolsa... ...es decir, no siguen unos índices de referencia... ...son productos muy oportunísticos... ...es decir, donde hay oportunidades invierten... L ...son de gestión muy activa, ¿de acuerdo?... ...y aunque sean gestores con muchas convicciones... ...también es verdad... ...que son gestores muy flexibles... ...es decir, cuando hay algo que no funciona... ...bueno, pues directamente bueno, pues van reduciendo esa exposición... ...y hay, hay otro denominador común... ...y es que... Pues Pueden invertir parte de su patrimonio en los fondos que ellos mismos gestionan, ellos los gestores o incluso la propia gestora. Yo creo que, bueno, pues ese sería quizás lo que definiría un producto de autor.
1: Estos me interesan, sí, sí, pero ¿son interesantes para el inversor?
0: Sin duda alguna. Yo todo lo que sea gestión activa, y encima que los gestores inviertan su patrimonio, que es la mejor forma de que el interés del gestor esté alineado con el del ahorrador, esto es fantástico, de verdad. Son, uh -huh. Yo creo que es una idea muy interesante.
1: ¿Qué puede hacer eh, que un inversor se decante pues más por unos o por otros productos de autor cuando son parecidos, cuando la temática es similar?
0: Pues yo creo que, eh, en primer lugar, las comisiones. ¿De acuerdo eh, Hay que mirar eh, qué comisiones tienen uno y qué comisiones tienen otro. También, por supuesto, los resultados, pero sobre todo cuando es un producto nuevo, bueno pues no hay resultados detrás. ¿de acuerdo? Con lo cual, lo importante es qué me están cobrando a la hora de gestionarme este producto. Eh, luego, la diversificación. ¿De acuerdo? Es decir, cómo está posicionado por mercados, por países, por sectores, por estilo de gestión. Miren ustedes, lo que está ahora mismo sobre todo proliferando son fondos de fondos de autor. Es decir, hay gestoras españolas, eh, paso con Avante, con GESConsul, ahora es, por ejemplo, Bankia y alguna más, que están lanzando fondos de fondos de autor. Entonces, ¿qué diferencia a lo mejor el producto de Bankia de lo que puede hacer Avante o Avante de lo que puede hacer GESConsul? Pues sobre todo, aparte de lo que le he dicho de comisiones o la diversificación, es el asset allocation. Es decir, ¿cómo ...cómo van a estar posicionados cada uno de estos productos... Es decir, ...si por ejemplo yo les he dicho en el caso de un inversor agresivo... ...que mis preferencias o las preferencias de Profim son... ...Europa, Estados Unidos y en tercer lugar emergentes... ...bueno pues uno lo que tiene que ver es que cuando le expliquen el producto... ...le digan, oiga, ahora mismo vale, muy bien... ...tiene usted diez fondos de inversión dentro de este fondo... De, de, de este, de este fondo ...hay otros diez fondos de inversión, sí, pero... déme la posición absolutamente, bueno, pues en este sentido, desglosada y también agregada, es decir, ¿dónde estoy invirtiendo realmente? Y eso es lo que puede marcar las diferencias entre unos productos y otros, aun siendo de la misma temática, ¿no?
1: Si yo, por ejemplo, siendo inversora y me siento con mi asesor financiero, eh, antes de tomar con él una decisión de, de invertir, ¿qué información importante tengo que, que transmitirle y pedirle también?
0: Yo creo que lo que un inversor tiene que transmitir es qué busco con mis ahorros. Un inversor tiene que ser, eh, ser realista, es decir es tiene que darse cuenta que a más rentabilidad esperada, más riesgo tiene que asumir. Y lo que tiene que explicar a su asesor es qué experiencia tiene en mercados financieros y con productos de ahorro e inversión. ¿Cuál es su tolerancia al riesgo, si es más o menos? ¿Cuál es el objetivo con esa inversión? ¿Qué busco? Eh, con mi inversión, si, bueno, pues, eh, si es cubrir los estudios de mis hijos, si es jubi para el de cara a mi jubilación, si es comprarme una casa, es decir, ¿cuál es el objetivo que persigo Y sobre todo el horizonte temporal, esto es muy importante. Cuanto más transparente sea el inversor con su asesor, como si fuera un confesor, mucho mejor le va a ir a ese ahorrador, a ese inversor. ¿Y qué tiene que demandar? Lo que tiene que demandar su asesor es que le escuche, que le escuche atentamente, que tome nota de lo que le está diciendo el inversor. Y sobre todo lo que le tiene que demandar muy mucho es que le que le explique el funcionamiento de los mercados, que le explique el funcionamiento de los productos de ahorro y de inversión, también que le informe de las características del producto, de esa letra pequeña, eh, le explique dónde gano y el por qué, y también dónde puedo llegar a perder parte de mi inversión, si, que sea todo también de nuevo, si yo, mmm, bueno, pues doy transparencia, también tengo que demandar transparencia de mi asesor. Y sobre todo, lo más importante también es que me asesore de acuerdo que sea un asesoramiento personalizado que me valga a mí que no yo como ahorrador me tenga que adaptar a la gama de productos de la casa de la, del del vendedor sino que sea el vendedor el que se adapte a mí a mis singularidades y también no solo que sea un asesoramiento puntual sino que sea continuado si algo cambia en el mercado ya sea por motivos económicos o geopolíticos que el inversor en este caso el asesor perdón esté siempre encima de mis inversiones bueno pues a mi lado diciéndome si tengo que cambiar algo o no tengo que cambiar algo. Yo creo que es eh, cuanto más fluya la información en uno y otro sentido, yo creo que más cerca estaremos de cumplir el objetivo con nuestras inversiones.
1: Pues muchas gracias, José María Luna, por habernos acercado a este mundo de los fondos de nuevo y, y sobre todo pues quedarnos con, con casi ver a nuestro a nuestro asesor financiero pues como, como un hermano y confiar en él plenamente.
0: Absolutamente, lo que uno tiene que ver es, eh, de, bueno, pues, ya digo, confiar, evidentemente la confianza se gana el día a día y sobre todo yo les digo a los asesores eh, o comerciales que en este momento nos pueden estar escuchando, es que el inversor no está enfrente de nosotros, sino tiene que estar a nuestro lado sí. y, nos, y eso lo tiene que dejar sentir y se tiene que sentirse así el ahorrador, si se sienta así es porque el trabajo que estaremos haciendo será un trabajo muy positivo.
1: Pues genial, muy buena frase, José María Luna. Muchas gracias por habernos compartido con nosotros este espacio.
0: Ha sido un auténtico placer y buen fin de semana a todos. Muchísimas <ríe> gracias. Hasta luego. Hasta luego.